0: Hola, estás escuchando el episodio número 17 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy te voy a estar hablando de las 10 cosas que mi primer 5K me enseñó como madre emprendedora. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio está presentado por nuestra guía completamente gratuita de sueños a Mongols. Un worksheet que hice con el ejercicio que yo hago para poder visualizar cuáles son los sueños que realmente me hacen feliz para poder enfocarme en ellos y hacer metas a corto y a largo plazo que puedo empezar a lograr en los próximos meses para acercarme cada vez más a ese sueño que me va a permitir tener el estilo de vida que yo quiero. De verdad que se los recomiendo, lo hice con muchísimo cariño y espero que les sirva. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme, por supuesto, por mi Instagram, escribiéndome un DM para compartir cómo te ha servido esta guía. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valli y esto es el podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más al podcast Mamá 360, un lugar donde conversamos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida como madre y cómo podemos hacer ...para ser esa mejor versión de nosotras mismas que queremos hacer... ...y lograr todos nuestros mom goals o metas de mamá... ...en el área de mujer, el tiempo con la familia, nuestro hogar... ...y por supuesto también nuestras metas profesionales. Hoy es un día especial y por eso escogí que este era el episodio... ...que iba a salir hoy, miércoles 6 de marzo... ...porque hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 33 años... Y aunque ese episodio no lo estoy grabando en vivo, sí es un episodio muy especial que decidí el domingo pasado que iba a compartir el día de mi cumpleaños. Les cuento, si no han seguido mucho mi historia, yo soy una mamá que desde, la verdad es que desde antes que fuera mamá, desde que soy muy, muy joven, a mí nunca me ha gustado mucho cualquier tipo de actividad física, ¿no? Yo era esa típica, típica, típica niña en, en high school, tanto aquí en Estados Unidos como cuando eh, vivía en Venezuela que le iban a reprobar o raspar, como se dice en Venezuela, la materia de deporte o PE aquí en Estados Unidos porque a mí no me gustaba correr, a mí no me gustaba hacer ningún tipo, otra vez, de actividad física olvídense del básquet, béisbol, nada, a mí lo que me gustaban era hacer abdominales y hacer cualquier tipo de actividad que tuviese que ver con bailar eso es lo que yo, a mí siempre me gustó, ¿no? Entonces siempre tuve como que ese estigma que yo no era buena en nada de ningún tipo de actividad. A mí no me gustaba nada que sudara. Un poco más grande eh, empecé a hacer spinning, pero era muy también, eh, no obligada, pero la palabra es, pero era como para mantenerme fit en forma flaca porque por muchos años trabajé frente a cámaras, y bueno, antes de trabajar estaba tratando de trabajar en frente a cámaras, y eso te exige un nivel físico que es bastante demandante. Y, y bueno, obviamente hay, una, hay un aspecto físico que es bastante demandante, ¿no? Entonces, yo cuando hacía algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, era porque me quería ver flaca, y la verdad, nunca lo disfruté, nunca fueron por las metas correctas. Hace, a ver, en el 2012, por primera vez me propuse que yo quería correr un medio maratón, porque hay un medio maratón en Disney, y como ustedes ya saben, yo soy obsesionada mal con Disney, y decidí que yo quería hacer ese medio maratón de las princesas. Les quiero decir que en el 2012 fue el momento donde mejor yo he estado físicamente. En ese momento estaba saliendo al aire en uno de los programas eh, de Telemundo y entonces además el corte del programa era juvenil y necesitaba eh, estar muy bien físicamente, hacía bastante ejercicio, por lo menos casi que dos horas diarias y comencé ese entrenamiento, ese entrenamiento mío para correr, la realidad es que no duró ni tres meses yo me inscribí en ese medio maratón que es súper costoso y nunca lo logré, nunca lo hice, la verdad es que perdí la motivación. El año pasado eh, yo me propuse, cuando empecé todo este cambio, dije que yo necesitaba algunas metas personales eh, y quería volver ahora con, ¿cuántos años? Muchos más, eh, seis años más casi. Quería volverme a trazar esa meta y quería lograrla. El, uno de los primeros episodios de este año... Eh, no recuerdo bien, pero creo que es el 8, hablé con María B, eh, Mayello, que ella es la creadora de Happy Run, Happy Mom, y esta entrevista la hice antes de que se terminara el año 2018, y yo prometí en ese episodio que cuando este episodio, ese episodio saliera al aire en enero, ya yo iba a estar entrenando. Y como me comprometí al aire, y, y, y bueno, conté con el apoyo de María B, Empecé mi entrenamiento, empecé un poco en diciembre y comencé de verdad en enero a hacerlo, ¿no? Entonces hoy les quiero contar. Entonces este fin de semana que acaba de pasar, que fue el 24 de febrero, yo corrí por primera vez en una carrera y fue un 5K, ¿ok? Esa fue la primera meta que yo me tracé, yo dividí esa meta tan grande que yo tenía que es un medio maratón que son 13 millas, punto uno, o sea que son como 26 kilómetros, si no estoy equivocada. Y fui dividiendo y hice un plan de acción para poder lograr esa meta. Y por supuesto mi primera meta fue el 5K. Entonces hoy les voy a contar todo lo que aprendí, no solo como corredora, sino como mamá emprendedora. Porque yo mientras iba corriendo, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban pasando tanto en mí, como la gente que estaba viendo alrededor y dije, wow, esto es una super idea para un episodio y lo voy a compartir el día de mi cumpleaños. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar con las 10 cosas que aprendí en mi primer 5K como mamá emprendedora. Número 1. Pude haber comenzado antes. Una de las cosas que me di cuenta apenas estaba arrancando es que yo he sido muy dura y, soy, eh, lo, y lo he dicho varias veces, yo soy una perfeccionista en recuperación, ¿no? Entonces yo, antes de tomar cualquier paso, quiero estar súper, súper preparada. Y me di cuenta que no necesitaba estar tan preparada como estaba, se puede decir, en este momento para haber corrido este 5K, que yo pude haber corrido este 5K hace muchísimo tiempo. De hecho, lo pude haber corrido fácilmente en el 2012, la primera vez que me propuse correr el 5 eh, perdón, en la media maratón. Y además, pude haber empezado a correr esto el año pasado. Un 5K, no es que digo que es fácil, porque obviamente para la gente como yo, que nunca ha corrido, es difícil mantener el, el trote por tanto tiempo. Yo lo hice en 40 minutos. Eh, y sí, no es, que digo, no es que le estoy quitando lo difícil o diciendo que fue fácil, pero pude haberlo hecho antes porque pude haber caminado más. Pude haber corrido más lento. Porque eso es una de las cosas que me di cuenta, que cuando iba eh, había comenzado la carrera, había mucha gente que iba mucho más lento que yo, había gente que iba caminando y estaba tranquilo. Entonces eh, me di cuenta que me tardé mucho en tomar esa decisión por el miedo y lo asocié totalmente a mi negocio, porque hay veces que y a mí también me pasa que mí, me da miedo no T tomar una decisión en algo, hacer algún tipo de evento, hacer algún tipo de curso. ¿Por qué? Porque no siento que estoy suficientemente preparada, porque no siento que lo voy a hacer también cuando lo lance. Y me di cuenta que yo voy a marcar este, mi, propio, mi propio paso y que en este momento lo tengo que hacer y que tengo lo suficiente para arrancar. Entonces, ahí les digo a ustedes también, Lánzanse, o sea, obviamente si están pensando en correr, háganlo. No le tienen que dar tanta vuelta, pero aplicándolo como mamá emprendedora, totalmente aplica de la misma manera. Si tienes algún proyecto, si tienes ese fuego por dentro que te dice hazlo, no esperes perfeccionarlo, cree en ti y comienza. Número dos, tener el incentivo correcto hace la diferencia. Recuerdan que les conté un poco más temprano que yo traté de hacer este mismo, empezar a correr por esta misma meta que es el, el medio maratón de las princesas en Disney hace ya casi seis años. Eh, pero en ese momento yo estaba corriendo por correr. No tenía una, una razón clara y la razón por la que me mantenía eh, físicamente activa era porque quería estar flaca, porque me necesitaba ver bien en pantalla. Entonces... Este año es distinto totalmente. ¿Por qué? Porque yo no tengo como una meta personal. La verdad es que eh, no, yo no estoy corriendo para adelgazar. Seguramente, obviamente me va a ayudar en mi aspecto físico. Pero esa no es la meta. Mi meta, la razón por la cual yo estoy corriendo, ni siquiera es por una, algo tan de la condición física es algo mental. Yo estoy tratando, yo estoy utilizando este entrenamiento para entrenar mi mente a ser mucho más paciente, a estar comprometida con una meta a largo plazo, o sea, con pequeñas metas que se van uniendo y a, logran una meta mucho más grande a largo plazo. Entonces, eso me ha bueno, no saben todo lo que he aprendido, porque de cada entrenamiento aprendo algo más de cómo funciona mi cerebro y de cómo mi mente controla todo. Entonces, eh, en este caso, como tengo una razón eh, real, algo que para mí es bien importante, que va más allá de eh, estar flaca por estar flaca, siento que eso me ha ayudado. Ojo, no estoy diciendo que la gente que corra porque quiera estar... Eh, mejor eh, físicamente está mal no estoy diciendo eso pero si eso es algo que es importante para ti por, porque te puede estar afectando tu salud lo cual es súper importante en mi caso es algo más que todo mental entonces como yo quiero derribar esos muros y quiero quitarme esos estigmas y quiero demostrar que sí puedo y quiero demostrarme a mí misma eh, y yo soy mi propia competencia ¡Wow! Me ha dado un empoderamiento súper importante y es lo que siento que me ha logrado mantenerme firme y convencida con mis metas y es lo que me, ha, me ayudó a lograr esta primera meta y me, bueno, ahora ya estoy en la próxima meta que es el 10K y luego voy a tener el medio maratón. Entonces, espero que me, acompañ me sigan acompañando en este recorrido porque yo lo siento que va totalmente ligado de mano de la mano del de proyecto que es Mamá 360. Y, y bueno, así lo veo. Y bueno, por eso justamente eh, escogí este segundo punto. Ahora, número 3. Cada quien va a su propio paso y se tiene que disfrutar el proceso. Justamente lo que les decía antes de que pudo haber comenzado antes. Está muy relacionado con eso también. Cuando iba corriendo... Eh, bueno, yo no estaba en la parte del frente Además de que estaba medio justa de tiempo Porque fui al carro y volví Y había bastante gente normalmente en las carreras así Y esto era una carrera pequeña Pero en las carreras así muchísima gente Entonces había bastante gente al principio Y a ti esta era una carrera que te la medían Tenía un chip yo para que me dieran un, un, un tiempo oficial Y bueno, nada, obviamente comienza la carrera Y empieza a moverse todo el mundo Los que van más rápido normalmente van al frente porque ellos todavía quieren mejorar tiempo, en esa no era la nota en la que yo estaba ahorita, capaz el año que viene ya seré la más loca, queriendo así lanzarse el, 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 los 5K en 20 minutos, no me tiran 30, no creo que nunca lo pueda hacer en 20, pero, pero en este caso no, No. entonces yo arranqué despacito, caminé eh, por un tiempito como medio para terminar de calentar, y bueno, y poco a poco tú te das cuenta que muchos de los que estábamos de la mitad para atrás empezamos igualito, ¿no? caminando, entonces, bueno, tú te vas dando cuenta que hay unos que empiezan a arrancar y empiezan a correr, o en mi caso yo también comencé a correr, y había otros que se quedaron caminando, ¿no? Entonces cuando empiezo yo a correr, un poquito más lentico, mientras asegurarme, no encalambrarme ni nada de eso, me empiezo a dar cuenta, me empiezo a ver a los lados, y veo gente de todo tipo. En, ese, en este tipo de, de carrera hay mujeres, hombres, niños, eh, señoras mayores, señores mayores, eh, bueno, de todo había, ¿no? Um, Mamás con coches, bueno, de todo, de todo, de todo. Entonces yo me empecé a dar cuenta y dije, wow, todos vamos a lograr el 5K. Todos lo vamos a hacer. No importa cuál es la velocidad que tú vayas, cada quien se adapta al pace o al ritmo que necesita hacer su carrera, ¿no? Y dije, así es como tiene que ser también en el lado del emprendimiento. Porque en mi caso, y se los digo de verdad, sin que no me quede nada por dentro, una de las cosas que yo siento que me ha impedido a mí desarrollarme más como mamá emprendedora. Porque definitivamente siento que desde que me convertí en mamás, es más difícil en ese sentido. Yo no sé si es por un control mental o porque antes sencillamente yo me podía dedicar 100% a mi, a mi vida profesional. Pero yo he estado como apurada, ¿no? Y entonces el apuro solo queda el cansancio. Y eso es lo que me ha pasado. Me pasó con la primera etapa de Mamá 360, que se llamaba Toda Mamá. Este, y, y traté, y, y hacía tres videos semanales, y llegó un momento que hay un burnout. ¿Ok? Entonces, justamente cuando estaba corriendo, decía, es que todos vamos a lograrlo. Cada quien que se mueva en el paso, que crea que es correcto, para cada quien. Y ya, hay espacio para todas, todos podemos hacerlo. Y hay que tener paciencia. Si yo trata, si yo agarraba y trataba de correr durísimos al principio, o súper rápido, mejor dicho, lo más probable es que no hubiese podido terminar. Y eso a veces es lo que nos pasa. Que por querer correr a la velocidad de otros, nos cansamos y tiramos la toalla. Entonces, piénsenlo de verdad. Si ustedes son madres emprendedoras o quieren comenzar siendo madres emprendedoras o son profesionales afuera también, no importa. No veas a los lados enfócate en tu propia carrera porque cada quien va a su propio paso y hay que disfrutar el proceso número 4 si no estoy bien de salud no puedo seguir otra de las cosas que me ha pasado antes es que yo por descuidar mi salud me ha dado problemas obviamente en mis entrenamientos porque por ejemplo, en mi caso yo cuando estoy enferma realmente una gripe súper súper grave no entreno sea que estuviese corriendo, entrenando para correr, o sea, gimnasio, o sea, lo que sea, sea zumba, no importa. Yo sí me siento mal paro mi entrenamiento. Y me di cuenta, cuando estaba corriendo, que por fin tuve una racha como de dos meses y medio, casi tres, sin enfermarme. Y esto lo logré, ojo, eh, no lo logré sola, esto lo logré con apoyo... Eh, de Bueno, además de, de María B, que me, que me asesoró en la parte del entrenamiento, lo logré sobre todo con María Isabel de Healing Flow, porque ella me, me dio ciertas recomendaciones para que eh, subir mi, mi sistema inmunológico, y me dio ciertos tips que me han ayudado a mantenerme mejor físicamente. Y eso es lo que me ha permitido seguir entrenando. Porque si yo me hubiese enfermado otra vez, y a veces que me enfermo hasta por una semana. O sea, la, cuando me dan las gripes, que me dan muy mal. Si me enfermo por una semana, no puedo seguir entrenando. Y, la, y, mi, y mi éxito en este caso fue porque no me enfermé por tres meses. Y eso lo logré eh, porque me cuidé realmente. Busqué asesorarme. Busqué cuál era el problema que estaba teniendo. En mi caso era un problema inmunológico. Y lo bueno es que una vez que comencé, yo creo que a correr y todo eso, eso también ayudó a mi, a mi sistema inmunológico. Entonces fue como un, una rueda que se fue ayudando, ayudando y ayudando. Y bueno, toco madera. Espero que, que no me enferme y que siga así. Pero definitivamente es algo que aplica no solo a mi entrenamiento, sino a mi vida como emprendedora, porque ¿qué me pasa? Cuando yo estoy enferma, tampoco puedo trabajar bien, no soy productiva, y entonces me frustro muchísimo. Entonces, definitivamente, antes de poder enfocarme en mis metas, este, en otras metas grandes que van fuera de mí, tengo que estar bien con mi cuerpo, con mi salud, para poder dar lo mejor de mí. Número 5. Tus hijos nunca son un impedimento tienen que ser tu motor Miren, yo les voy a decir una cosa Yo cuando pensé justamente en este punto Que iba a este, compartir con ustedes Porque este podcast lo fui pensando mientras corría eh, Yo de verdad me estuve a punto de llorar varias veces Es cuando estaba corriendo Porque como les comenté Habían varias mamás Que estaban corriendo Hasta con coches esto es una carrera que es una carrera familiar y se puede hacer. Yo al principio vi algunas mamás que tenían coches, pero las vi así como en forma de paveo, como diríamos nosotros en Venezuela, ¿no? Andaban con sus tutús, lo cual me parece excelente y quiero que eh, para el próximo, la próxima carrera que voy a hacer con mis amigas del, del running club de Happy Run, Happy Mom, lo hagamos también, pero claro, yo las vi y bueno, ellas van a pasar con su coche. No, a medida que fuimos dándole y empezamos a correr, un grupo de esas mamás que están todas vestidas igualitas, empezaron y arrancaron con su coche y se fueron adelante, pero me dejaron el peligro hace rato a mí, ¿no? Pero este, yo decía, wow, wow, ¿no? Qué, qué duras estas mujeres por hacer esto. Pero cuando iba cerca de la mitad del 5K, o sea, las. No sé, eso. Es como. Creo que no había llegado todavía a la segunda milla. Eh, veo que más adelante mío hay una mamá que no solo tiene un coche, sino que tenía su hijo, un niñito que capaz era un poquito mayor que el ese, o sea, tendría la edad de Jacob, que son como cinco, Jacob es mi sobrino, mi hija, eh, tendría como cinco años ese niño. Entonces iba de la mano a su mamá, pero claro, obviamente el niño se empezó a cansar. Y la mamá ha agarrado al niño y se lo ha puesto en la espalda para seguir corriendo. Entonces el niñito estaba, la mamá le estaba haciendo caballito al de cinco años mientras movía el coche de un niñito que podía tener fácilmente entre siete años y un año. Entre siete años, entre siete meses y un año. Por supuesto, a mí se me empezaron a salir las lágrimas. Porque bueno, yo creo que nosotros quedamos así con las hormonas revueltas Como por el resto de nuestra vida Pero yo empecé a decir, wow O sea, esta mujer Uno que a veces se queja Y pone excusas Y esta mujer está corriendo 5 kilómetros Con un niño Encima Y otro Y empujando un coche Y, yo, y ella ve mucho más adelante que yo Llegó un momento que yo la pasé Y cuando la pasé, o sea con la voz cortada, ¿no? O sea, me volteé y le dijo, es, le dije así como que, you go, mama, mama, you're doing it right. no sé, sea, como que le dije algo así en inglés, ¿no? Este, congrats, you're doing amazing. Algo así le dije. Y te lo juro que se me hizo un nudo en la garganta porque yo decía, ahí fue cuando yo dije, ¿cuántas veces no decimos que no podemos hacer cosas porque no tenemos tiempo, porque los niños, porque... Por todas esas... Cosas que uno se le vienen a la mente, porque no estoy diciendo que, no es, que es fácil, no, no, no estoy diciendo eso. Pero no podemos utilizar a nuestros hijos como excusa, ni para no entrenar para un 5K, o pues para seguir nuestras metas profesionales. Así que ahí se los dejo para que se le, lo, se le imaginen esa imagen de esa mujer corriendo con esos dos niños. Para mí fue algo que me, que me llegó y me tocó. Y de verdad, este no la conozco, pero estoy muy orgullosa de ella y de todo lo que hizo. Eh, y me recordó que, aunque hay veces que se pone la cosa difícil, podemos seguir. Hay veces que iremos más rápido, otras iremos más lento, pero igual podemos llegar a nuestra meta. Y de hecho, eh, esto no va a salir en el episodio, la parte de los gritos, porque la voy a editar. Pero mientras estaba grabando, justamente a este punto, mi hija Lesia empezó a pegar gritos porque no se pudo desabrochar el short y se hizo pipí encima y la tengo hoy eh, aquí porque se siente mal. Pero bueno, no importa, esas son cosas que nos pasan a las mamás. Entonces, bueno, nada, los gritos los tapo, porque ¿para qué? Pero se los cuento para que vean que son cosas que pasan. O sea, son cosas que nos pasan a todas. En tu caso, capaz no tienes un podcast y no tienes este tipo de cosas, pero a mí me pasaba cuando tenía mi otro negocio, que tenía a los niños pegando gritos, llorando, pidiendo comida, mientras estaba respondiendo email, llamadas por teléfono de las fiestas. Y, y se puede, claro que sí se puede. Así que ya saben, no son excusas, son el motor. Número 6. Déjate guiar, pero confía en tu instinto, tú te conoces mejor que nadie. Una de las cosas que me pasó en este 5K que, por supuesto, como era la primera vez, pues estaba pidiendo eh, consejos, obviamente yo me dejé guiar muchísimo por lo que María Bema y ellos me dijo que es la creadora y directora del club de running de Happy Run, Happy Mom, pero este... 5K al final, yo lo corrí sola porque tanto María B como Miri, que es otra del, del miembro del, del Club de Running, estaban en mi carrera de los sueños, que es en Orlando, en el um, medio maratón de Disney, de las princesas, y las otras estaban entrenando para un 10K, y yo como soy la más novata del grupo, yo era la única que se estaba entrenando como 5K, y bueno, nosotros ya tenemos un 5K que vamos a correr en mayo, entonces a mí... Al final me, me tocó correr sola porque yo quise hacer un 5K antes, ¿no? Para como que cerrar esa meta mía, porque para mí era importante cerrarla Ya yo sabía que podía correr los 5K y quería, quería tener mi medalla. Entonces, y bueno, mi esposo, que sí ha sido, eh, aunque no es un corredor, sí, eh, él ha sido deportista siempre, normalmente lo más, que más jugaba era, era fútbol, bueno, también me estaba diciendo algunas cosas, y pasó que ese fin de semana subió muchísimo la temperatura y yo estoy acostumbrada a correr es con nicas largas, ¿no? Eh, con pantalones y eh, me estaba preocupando el calor. Y mi esposo me dijo que estaba bien, que eso no era tan largo, que no era tan grave. Y yo me empeñé y a las 10 de la noche del día anterior salí corriendo a un Target y me compré unos chores. Para poder correr en, en shorts. Porque sentía que iba a hacer mucho calor. A la vez. Eh, también el, el, ese día o el día anterior. Lo veré con, con María B. Y bueno hablamos del agua. Me comentó ella. Que no necesariamente tenía que llevar agua yo. Porque ellos tienen puntos de hidratación. Y, y que mejor agarrar el agua que ellos me dan. Y me lo echar encima. X todo eso. Pero eh, el, a la hora la chiquita. Decidí como les dije. Comprarme los shorts. Y... Yo había llevado y había dejado los termos de mi como un koala que, que... O sea, como un bolsito que utilizo uno al frente y decidí llevarme mi, mi agua. Y menos mal que lo hice, porque como no había corrido en calor, todavía me dio más sed. Y me empezó a dar sed antes de que llegué al punto de hidratación. Y menos mal que usé los chorros porque el calor estaba súper fuerte, sobre todo de regreso cuando tenía el, el, el sol en la cara. Y me ayudó a mantenerme fresca y mantenerme hidratada. Así que muchos, obviamente, los tips que me dijeron los seguí al pie de la letra, pero ciertas cosas que no me convencían de las que yo no estaba segura y preferí eh, correr como, como yo sentía que iba a estar mejor y fue algo que me funcionó. Número 7. Cuando estás a punto de lograrlo es cuando la cosa se pone más difícil. Esto fue otra cosa súper importante, porque yo sabía en este caso dónde estaba la meta. Yo tenía una, un aparato que me iba diciendo cómo iba. Eh, y bueno, yo sabía que si seguía iba a estar la meta, o sea, cinco. Yo, en este caso es distinto, pero con todo y eso, cuando te estás acercando a la meta es cuando la cosa se pone bien complicada. En este caso, además, por la dirección que había en la carrera, el sol era en el momento que me, me pegaba más fuerte, era el... O sea, ya la piel se sentía cansada, eh, cansada del calor, así como, como que estaba, bueno, sí ardiendo literalmente. Y además estaba cansada, obviamente, porque era la primera vez que corría, ¿no? Y en ese momento, claro, empiezo a tratar de como de correr más lento porque ya estoy cansada y es cuando uno le tiene que empezar a echar la cabeza... Y me acordé de que ya, ya estaba cerca. Que ese era el momento para, para darle con todo lo que tenía. Y este, recuerdo que, que María B, uno de los, con, de los consejos que me dio, es que cuando me fuera acercando en la última milla, a medida que cada vez estuviese más cerca, me decía, aprieta, Carolina, aprieta. Si estás bien, dale más duro. Dale todo lo que das porque vas a tener la meta cerca. Entonces, en eso yo me concentré pero pensé tantas veces que capaz he estado tan cerca de lograr una meta y sencillamente he tirado la toalla porque la cosa se pone difícil y es que es así, cuando uno está a punto de lograrlo, la cosa se pone complicada y, y eso me sirvió para recordarme y seguirme recordando este, en mi proyecto que cuando la cosa se ponga difícil, sencillamente tengo que apretar y seguirle dando este, más fuerte en estos días veía un quote que decía algo así que la diferencia de un ganador es que era un, era, era que era un perdedor, algo así. Era en inglés, entonces la traducción es medio rara. Que siguió luchando hasta que se convirtió, en, se convirtió en ganador. Entonces eso es algo que yo quiero que ustedes se queden. Número 8. Hay mucha gente que vas a tener en el camino que te va a ayudar a lograr tus metas. Y muchas veces ni siquiera las vas a conocer y esas personas es muy probable que no te conozcan a ti. Esto lo pensé en dos momentos de la carrera. Más o menos en el kilómetro número 3. Me di cuenta que había un camión cisterna. O un camión de bomberos. Que tenía puesta una, uh, un un, una manguera hacia arriba. Y tenían hecho como una regadera. Para que los corredores que quisieran pudiesen refrescarse. Porque ya en ese momento había muchísimo calor. Y el sol estaba pegando de frente. Y fue algo que hizo una gran diferencia. Porque yo de venir con mucho calor. Al tener eso me refresqué. Y eso... Lo vi como en, mi, en, mi, en mis metas como mamá emprendedora, en el camino que me he tropezado con mucha gente que me ha ayudado a seguir haciendo lo que yo quiero hacer En otro momento de la carrera que pensé esto fue cuando ya estaba casi llegando a la meta que les comentaba, que se pone bien difícil la cosa. Había un grupo entre 15 y 20 personas con carteles con banners que decían como que okay, way to go, you're almost there you're a winner, o sea, eres un ganador ya casi vas a llegar a la meta, lo vas a lograr, dale, y estaban como echando porras, cheering, eh, gritando y en ese momento dije, wow es, yo no conozco a esa gente, ellos no me conocen a mí pero ellos están aquí apoyándome eh, a mí y a todos los otros corredores, y me parece importante porque hay momentos que uno necesita ese apoyo y capaz está, pero uno tiene que voltear a los lados para darse cuenta, tener el apoyo en esa persona que capaz no te conoce, pero que te está dando esa herramienta para que tú puedas lograr ese, esa meta que quieres. Entonces me pareció súper importante. Eh, y bueno, de verdad que una de las cosas que yo quisiera personalmente es poder ayudar a muchas mamás a cumplir sus metas, eh, trayéndoles contenido, que las inspire, que las informe, que las motive, que las empodere, y así no te conozca, así nunca me hayas escrito un mensajito, nunca hayamos hablado, quiero decirte que yo te estoy apoyando desde aquí, porque yo quiero que todas las madres logren sus metas, creo que se pueden, y me encantaría ser esa mamá, esa amiga mamá que tiene un cartelito y te dice, dale que lo vas a lograr, así que si en algún momento sientes que la cosa se está poniendo difícil, mira los lados, porque es muy probable que tengas a alguien, que así la conozcas o no, que esté, que crea en ti, que crea en tus metas y que crea que lo vas a lograr. Número 10, y es súper importante, encuentra una tribu que te ayude a cumplir tus metas. Esto para mí ha sido súper importante, ya lo he dicho varias veces, como saben, yo estoy en un club de running, el de Happy Run, Happy Mom, y que quiero aclarar que este episodio no es patrocinado de ninguna manera por Happy Run, Happy Mom, para nada. De hecho, ni siquiera es que eh, es regalado o no. Sí, se ha convertido en mi amiga con el tiempo, María Bela. Conocí porque ella también es una mamá bloguera, pero, eh, de hecho, yo pago todas las... Cada vez que ella ofrece algún tipo de, de servicio, algún tipo de reto, yo lo pago porque, uno, estoy invirtiendo... En mi, en mi meta, y dos, porque creo en su proyecto, creo que ella está haciendo un trabajo inmenso Y en mí ha sido una gran diferencia, y para mí ha sido muy importante poder estar en una tribu como esta No solo en el reto, que es algo virtual, sino que ella ha ido creando poco a poco un grupo de mamás corredoras Miren que están de en todos los niveles, ahí tiene, tienes mamás que han corrido maratones eh, Hay mamás que son súper rápidas hay mamás como yo que están comenzando, y mamás que están en el medio, que lo único que han corrido son 10K o que quieren correr 10K, hay mamás que ahorita están comenzando los media maratón, pero que me ha ayudado muchísimo tener un grupo de mamás que me apoyen y que tengan metas similares, aunque obviamente estén en, estemos todas en niveles distintos, nosotras tenemos cada quien nuestras metas personales, pero todas trabajamos en equipo, y para mí creo que ha sido el factor determinante en que yo haya podido eh, lograr esta primera pequeña meta que me irá poco a poco ayudando a cumplir metas más grandes y al final pues obviamente mi sueño que es correr en ese medio maratón de las princesas en, en Disney, o sea, creo que eso aplica para cualquier cosa y obviamente en mi caso yo lo estoy haciendo, eh, estoy hablándoles de, de mi grupo de corredoras pero eh, eso aplica para cuando si uno quiere es ser una madre emprendedora y, y bueno, obviamente si te puedes poner un nicho más pequeño todavía, ponte si eres de las mamás que trabajan fiestas y quieres tienes que rodearte de mamás como tú, que estén en situaciones similares, aunque estén en momentos distintos eh, y que te apoyen y que te puedan orientar y que te animen y que te digan las que están más adelante cómo, puede, cómo pueden hacer y las situaciones que te vas a presentar sin competencia, en, una, en un son de apoyo, por eso yo hago tanto énfasis en que uno tiene que rodearse con gente positiva y gente que crea en lo que tú estás haciendo y que te apoye a lograr tus metas de verdad que se los recomiendo muchísimo y pues obviamente es algo que yo aplico 100% en mi vida como mamá emprendedora y emprendedora en general y bueno, esas fueron las 10 cosas que aprendí en mi primer 5 acá como mamá emprendedora y bueno, yo quería hacer este episodio más corto, no quería pasarme de 30 minutos, pero bueno, ya saben cómo soy yo, que a veces me guindo a hablar. Espero que les haya gustado. Si es así y no lo han hecho, les invito a suscribirse y a seguirme también en Instagram con arroba soy mamá 360 y me pueden mandar DMs, comentarme. Yo les contesto a todo el mundo y por supuesto, si necesitas algo de mí, pues mándame un DM por Instagram o escríbeme un email a carolina.soymamá360.com Será hasta la próxima semana cuando tendremos otro episodio más del podcast Mamá 360. ¡Chao! Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá360.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo Soy Mamá 360. Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendar mi show a tus amigas. Gracias por tu tiempo, porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas. Porque en las Nuevas unidas, logramos mucho más. Hasta la próxima.